0: ابدل صلی اللہ تعالیٰ وبارک و سلم تسلیمن کثیر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فیم رَبِّكَ فَوْقَهُمْ کا فعق سور الحقہ کی نعیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں جو نافرمان قومیں
2: تھیں ان کو کیسے تباہ و برباد کیا اس کا کچھ مختصر اجمالی تذکرہ کیا اس اس صورت میں اللہ نے پچھلی امتوں کے واقعات کا سرسری تذکرہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس زمین پہ جزوی طور پر بھی تباہی آتی ہیں اور ایک بڑی تباہی ایسی ہوگی جس سے پوری زمین ہی ملیامیٹ کر دی جائے گی جزوی تباہیاں کہیں زلزلے آ گئے کہیں سیلاب آ گیا خود انسان کی موت یہ بھی ایک انسان پر آنے والی تباہی ہے کہ وہ مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو جیسے انفرادی طور پر تباہی آتی ہیں تو ایسے ہی ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جو پوری کائنات پہ برپا ہوگی پوری کائنات اس سے متاثر ہوگی فعیضہ نوفی خا فصوری نف ختوں واحدہ اللہ نے فرمایا جب سور میں ایک دفعہ زور سے پھونک ماری جائے گی یہ بچے کی آواز آ رہی ہے اگر اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیں تو بہت خوشی ہوگی بچہ جو ہے نا بیان میں ڈسٹرب کر رہا ہے تو میرا خیال کوئی خاتون کے ساتھ آیا تو تھوڑا سا اس کو بس خاموش کرانے کی کوشش کر لیں صافی تو ہو نہیں سکتا بچے کہاں مانتے ہیں بات کوشش کر لیں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کو سیدھا راستہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ بار 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 ایک ہی بات سوچ کے اس بات کو اپنے خون میں شامل نہ کر لے اتنا سوچے کہ اس کے بلڈ میں وہ گھومنا شروع کر دے سرکولیٹ کرنا شروع کر دے وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے کچھ بھی یہاں اوریجنل نہیں ہے نو علیہ السلام کی قوم یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ہم خراب نہیں ہو سکتے ہم تباہ و برباد نہیں ہو سکتے اوم عاد اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا قوم سموت اس خوش فہمی میں تھی کہ ہمیں بولو کچھ نہیں ہوگا مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کو آپ کی قسم پرسی کو دیکھ کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہم بہت پاورفل ہیں ان کے لیے تو اپنی جان بچانا مشکلی ہمیں کہاں سے فتح کریں گے خلافت عثمانیہ بہت بڑی خلافت تھی سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ خلافت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تو سزا دیتا ہے تو انسان سے جو سب سے بڑی بھول ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ابھی ہے ویسا ہی رہے گا یہ بہت بڑا فالٹ ہے اور یہ کامن بیماری ہے یہ سب میں ہی ہے جب تک اس بیماری کی اصلاح کی پیغمبر کوشش نہیں کرتے یا پیغمبر کے تربیت یافتہ کوشش نہیں کرتے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی اگر پیغمبروں کے علاوہ کسی اور سے یہ بیماری ٹھیک کروائیں گے تو بیمار وہ بیمار کر دیں گے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے وہ اور بیمار کریں گے آپ کو یہ جو لوگ ان لوگوں سے تربیت لیتے ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے میں تو نام لے لے کے نہیں زیادہ تذکرہ کرتا زیادہ کہ کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیتا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور بیمار ہو رہے ہوتے ہیں خطرناک حد تک اور خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ کسی اناڑی سے علاج کراؤ تو بہتر ہے نا کہ علاج نہ کراتے کیونکہ اناڑی کیا کر دے گا کیس کو اور خراب کرے گا خوب سمجھ لیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا مذہب کا مطلب اسلام نہیں ہے صرف مذہب کا یعنی اسلام تو اس کی ایک تعبیر ہے نا مذہب کا مطلب جو خدا کے علاوہ کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کو مذہب کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا صحیح کیا غلط کیسے سکون آئے گا زندگی میں سیدھا راستہ کیسے ملے گا جو اللہ کے علاوہ کسی سے پوچھتے ہیں وہ بہت برباد ہوتے ہیں تو آج کل جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو گائڈ کرنے والے لوگ ہیں ان میں بہت سے خود اللہ سے نہیں پوچھ رہے ہوتے ان کی ڈشنری میں اللہ کی ویلیو ہی نہیں ہے وہ اللہ کو اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے تو آپ بتاؤ جس کی ڈکشنری میں اللہ ہی نہیں ہے وہ گوروں سے پڑھ کے آیا ہے غیر مسلموں سے پڑھ کے آیا ہے وہ دہریوں سے پڑھ کے آیا ہے اس کے ٹیچر میں ایتھیس بھی ہیں اس کے ٹیچر میں اسلام مخالف بھی ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں وہ بھی کوئی خاص فالو نہیں کرتے تو اس کی ڈکشنری میں اس کی لغت میں اللہ کے لفظ کی کوئی ویلیو ہوگی تو وہ تو اللہ سے پوچھے گئی ہی نہیں جو سب سے زیادہ ہدایت دینے والا ہے اللہ السماوات والارض قرآن کہہ رہا ہے جو زمین آسمان کو دیتا ہی ہدایت اللہ ہے اللہ ہی بتاتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بے جان چیزوں کو بھی سیدھے راستے پہ اس نے چلایا اور جانداروں کو بھی اسی نے سیدھے راستے پہ چلایا زمین کو سورج کے گرد سیدھے راستے پہ چلایا ہے یہ غلط ٹریک پہ چلایا ہے تو یہ کس نے چلایا ہے یہ سائنسدانوں نے چلایا ہے جن سے آپ پوچھ رہے ہو کہ سیدھا راستہ ہے کیا سائنسدان تو بتائے گا کہ سیدھے راستے پہ چل رہی ہے چلانے والا نہیں ہے ایسا سیدھا ہے کہ زمین کو اگر گھما بھی دیا نا تو وہ بھی سیدھا ہی ہے اس کے گھمانے میں حکمت تھی کہتے ہیں نا تیئیس ڈگری زمین کو اللہ نے جھکایا ہوا ہے جو سورج کی گرد گھوم رہی ہے اس تیئیس ڈگری جھکنے میں بڑی حکمتیں ہیں اگر زیادہ جھک جاتی تو سردی اور گرمی کا ڈفرنس بہت بڑھ جاتا ہر ہر چیز ایک بہترین انداز سے بنائی ہے اس نے بہترین اس سے اچھی ہو نہیں سکتی تھی سورج کو اور زیادہ گرم کر دیتا ہم سب تکے کباب بن کے ختم کیا کریں میں ملحدین کے خلاف مقصد نہیں ہوتا لیکن آ رہا ہے کیا کریں مصیبت وہ میں پچھلے ہفتے ایک مثال رہ گئی تھی کہ ملحد لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پانی پانی دیکھو پانی کہیں پڑا رہتا ہے تو اس میں خود بخود جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں تو یہی اس کا مطلب ہے حیات پیدا کرنے کے لیے کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود جراثیم پیدا ہو رہے ہیں اور پھر وہی جرسومہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا او oh, بھائی یہی عجیب بات ہے کہ اس پانی میں جراثیم پیدا کیسے ہوتے ہیں چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہے وہ کیڑے کہاں سے آ اس میں اس کا قرآن نے جواب دیا ہے وجا علام علما عق اللہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے ایسی خاصیت پانی میں رکھ دی ہے یہ تو اس پانی میں جو جرسوں میں پیدا ہوتے ہیں نا جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں یہ کیڑا خود ایک عجیب قدرت کا نمونہ ہے یہ بتا رہے کہ میں ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا اگر ہوتا تو لاکھوں سال لگتے اس میں پانی میں کیڑے پیدا ہونے میں بہت جلد ہو جاتا ہے اور ایک کیڑے کا جو سسٹم ہے نا جتنا پیچیدہ ہے انسان کبھی اتنا ہی پیچیدہ ہے دونوں کی پیچیدگی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی بہت عجیب ہے हजम छोटा होने से ये नहीं होता कि उसका सिस्टम साधा होना शुरू हो जाए बास जानवर ऐसे जितने छोटे हैं उनका सिस्टम उतना पेचीदा है शहद की मक्खी देख लो बड़ी है कि छोटी है अब ये जो कहते हैं ना कि पहले साधा सा एक सेल पैदा हो गया सेल सादा है ही नहीं सही है ना ابھے کیا ہو گیا دیکھو انسان کی باڈی کی ایک اکائی ہے میں تو کوشش کرتا ہوں بہت سیریسلی بیان کروں لیکن ابے طبعے کے بغیر بات ہوتی نہیں ہے مصیبت یہ ہے نا آپ لوگ کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہے کیا کر دیکھو میں آپ کا باپ نہیں ہوں لیکن باپ جب بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ ابے طبے پر آتا ہے اس کے اس کا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فارمیلٹی پوری نہیں کرنی کھوپڑی میں بات اتارنی ہے یہ ابھے طبع کے بغیر نہیں ہوتا باپ کہنا تھا ابھی کیا کر تیرے کو میں نے بھیجا کی طرح تھا ابھی تو مقد کر کے آ رہا ہے کہتے ہیں نا باپ لیکن لیکچرار ایسا نہیں کرے گا یونیورسٹی میں لیکچرار آئے گا وائٹ بورٹ پہ اپنا سبق پڑھا کے وہ اب طبی نہیں بس بس اپنے اس کو تنخواہ ملتی ہے لیکچر ڈلیور کر کے اور جتنے پڑھے لکھے کنٹری ہے نا ان میں لیکچر بہت ہی شائستہ طریقے سے ڈلیور کیا جاتے ہیں ہمارے ہاں تو ٹیچر تھوڑا سا اٹھا دے گا آپ کو ہمارے دوست نے بتایا جرمنی میں کیریم کلاس کے درمیان سو بھی جاتے تھے تو ٹیچر کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی چھو ہے سونے دو آپ کا کام ہے پڑھانا پتلی گلی سے نکلنا شاید اٹھا بھی دیتے ہوں مجھے نہیں پتا بعض دفعہ ایک خبر صحیح نہیں ہوتی لیکن یہ کہ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے وہاں زیادہ کسی کو آپ کا کام ہے پڑھاؤ جس نے پڑھنا ہے پڑھے نہیں پڑھنا نہیں پڑھے تو لیکچرار میں اور میرے بھائی کسی سمجھانے والے میں فرق ہوتا ہے پیغمبروں نے مثالوں سے باتوں کو سمجھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ لکھی ہوئی کتاب دے کے چلے جاتے مثالیں نہ دیتے آپ سمجھاتے تھے بھئی یہ توحید ہے یہ عقل کے خلاف ہے شرک کرنا یہ بتوں کو تم بناتے ہو دو چار دلائل دیتے آٹھ دس دے دیتے دلائل اور بتا دیتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنی نبوت کے کچھ معجزے دکھا دیتے اور چلے جاتے لیکن ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مختلف طریقوں سے مثالوں سے اور قرآن میں تو اتنی مثالیں بھری ہوئی ہیں اوقا ظلمات انفی بحرِجی یگ شاہ مئو فوقی موج کبھی اس کی مثال دے رہے قرآن جو اندھیروں میں ہے ہدایت پہ نہیں ہے کبھی قرآن مثال دیتا ہے کہ جنگلوں میں جیسے بارش ہو رہی ہو اور بجلیاں کڑک رہی ہوں تو منافع کی مثال دیتا ہے بجلی کڑکتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے جیسے بجلی غائب ہوئی تو پھر اندھیروں میں کتنی اتنی مثالیں ہیں تو یہ اس لیے کہ قرآن چاہتا ہے کہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو یہ جو پانی پہ جرسوں میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی سی مخلوق کیڑا اس کا اندر کا سسٹم بہت پیچیدہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے ایک سیل وجود میں آیا اور سیل سے ترقی کرتے کہتے یہ جو ایک سیل ہے نا ہاں میں یہاں سے ابے طبے پر آیا تھا کہ سیل جو ہے نا انسان کی باڈی کی ایک پہلی اینٹ کو کہتے ہیں یہی یہ ہوتا ہے نا کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جو سیل ہے وہ کیا ہے جس کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں سب سے بڑا سیل انڈا ہے بھائی دیکھو جب یہ ہم عمارت کچھ ایسے تل لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہوتی ہے کیا کہہ یہ جو دیوار ہے اس کی بنیادی اکائی ایک اینٹ ہے کیا خیال ہے وہ اینٹیں جمع کرتے کرتے پوری عمارت بن جاتی ہے تو اس کو توڑتے چلے جائیں گے تو آخر میں ایک اینٹ آئے گی نا تو بالکل انسان کی باڈی مختلف خلیوں سے مل کے بنی ہوئی خلیہ بھی کہتے ہیں بعض خلیہ کہتے ہیں والم واللہ تو آپ توڑتے چلے جائیں نا توڑتے چلے جائیں تو جیسے انڈے میں ایک زردی ہوتی ہے پھر ایک سائٹو پلازم ہوتا ہے جو اس کے سفیدی کہا جاتا ہے اس کے اوپر ایک چھلی ہوتی ہے یہ ایک اکائی ہے یہی سیل ٹوٹے ٹوٹتے کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے لیکن جب کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے تو ان کروڑوں میں بھی اندر یہی ہوگا جیسے انڈے سے کیا بنتا ہے اتنا تو پتہ ہوگا نا آپ لوگوں کو अंडे से चूजा बनता है ना तो वो चूजे में यू समझे करोड़ों अंडे होते हैं ठीक है ना छोटे छोटे यही करोड़ों अंडे हैं तो ये जो सेल है ना, जिसको अंडा तो अल्लाह ने बड़ा करके दिखा दिया ना कि ये इतना बड़ा है ठीक है ना सबसे बड़ा सेल दुनिया में शुतर का अंडा होता है उसमें आप चाय पी लें उसके छिलके में शुतर के अंडे को आप दरमियान से काटे उसमें स्विमिंग पूल बना के جوس پئیں چائے پیے یا کہیں جنگل میں جائیں تو وہ اس کے طور پر وہ جو کیمپ کیمپ کے طور پہ استعمال اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا خیر لیکن یہ کہ بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ جو سیل ہے نا یہ اتنی پیچیدہ چیز ہے اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ انسان کی جو پیچیدگی ہے نا وہ سیل بھی ویسا ہی ہے تو یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے میں یہی اس کر رہا تھا کہ آپ توڑتے چلے جائیں گے نہ چھوٹا کرتے چلے جائیں گے چیز یعنی جانور چھوٹے ہیں وہ پیچیدہ انسانوں سے زیادہ ہیں مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں کہا جاتا ہے سو سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں اتنی سی کھوپڑی میں اب ایک آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے بتاؤ یہ سادہ مشین ہے یہ پیچیدہ مشین ہے یہ عام ڈیجیٹل کیمرے سے زیادہ انسان... انسانی پیچیدہ ہے اتنی سی کھوپڑی میں سو آنکھیں فٹ کر دینا ہے بھائی اتنی سی کھوپڑی میں سو ڈیجیٹل کیمرے یہ تو انسان نہیں کر سکا اب تک تو پانی کے اندر اگر جرمز پیدا ہو جاتے ہیں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں فوراً ہوتے ہیں آنن فانن ہوتے ہیں تو یہ تو اللہ کی اس آیت کا مزداق ہے وجا اللہ من الما کل ان ہم نے ہر زندہ چیز کو کہاں کس سے پیدا کیا پانی سے یہ خدا کی قدرت ہے ادھر پانی آیا ادھر فوراً ایک کیمیائی عمل شروع ہو گیا حیات وجود میں آنا شروع ہو گئی تبھی ہمیں زمین کے علاوہ کہیں حیات ملتی نہیں ہے یہ مادی زندگی نہیں ہے وہ دوسری زندگی تو ہے فرشتوں کی جنات کی وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ بھی جنات بھی زمین پہ ہوتے ہیں لیکن جاتے ہیں اوپر بھی جا سکتے ہیں وہ آسمانوں پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن جو مادی حیات ہے نا جو جس کو انسان جس قبیلے سے ہے یہ حیات جہاں پانی ہے وہاں ہے پانی نہیں ہے تو یہ حیات نہیں ہے تو پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا کیسے سیکنڈوں میں منٹوں میں پیدا کر دیتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم کہیں پانی جمع ہوتا ہے نا تالابوں میں کوئی مچھلی کو کچھ بھی نہیں ہوتا مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں پہ وہاں پتہ نہیں اللہ نے پہلے سے کوئی انڈے رکھے ہوئے ہیں کیا ہے اس سسٹم ہے اللہ ہی جانے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے میں یس کر رہا تھا کہ انسان اس خوش فہمی کے اندر یہ بات یہاں آئی کہاں سے اتنے گما گما کے یہاں اور آسمان ہاں اور آسمان ہدایت دینے والا گائیڈنس کرنے والا کون ہے اللہ ہے اس نے زمین کو سیدھے راستے پہ چلا دیا ایک خاص تناسب سے اس نے کر دیا پھر اس میں پانی پیدا کیا ایک خاص ٹیمپریچر اگر یہ زیادہ ٹیمپریچر بڑھے یہ سارا پانی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے ٹیمپریچر کم ہو ٹھنڈے ہو کے برف بن جائے ایسا ٹیمپریچر ہے کہ برف بھی پڑتی ہے وہ برف گرمیوں میں پگھل پگھل کے ساری دنیا کو سیراب کرتی ہے گلیشیئر پگھلنا شروع ہوتے ہیں تو گرمیوں میں ہمیں پانی ملتا ہے پھر بہت ہی خوبصورت نظام ہے ایسا اندھیر والا سسٹم نہیں ہے تو جو خدا مجھے ایک بات بتاؤ زمین کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے اس کو ایک خاص تناسب سے چلا سکتا ہے زمین کو اس نے اپنے محور کے گرد اس خدا نے گھمایا ہے یہ موٹیویشنل اسپیکرز نے نہیں گھمایا اس خدا نے زمین کو سیدھا راستہ دکھایا اس خدا نے سورج کو سیدھا راستہ دکھایا کہ تو نے کیسے چلنا ہے تو خود بھی بچا رہے گا اور انسانیت کی خدمت بھی کرتا رہے گا اس خدا نے چاند کو سیدھے راستے پہ چلایا اس خدا نے جانوروں کو سیدھے راستے پہ چلایا بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے تو کیا کسی موٹیویشنل اسپیكر سے یا کسی یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے دیکھو اس کا بھی ایک سیدھا راستہ ہی غلط راستہ ہے غلط راستہ کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی تھنوں کی طرف جانے کے بجائے وہ نیڈو کی تھیلی کی طرف جائے وہ پاؤڈر کا دودھ تلاش کرنے دکان پہ جائے کہ انکل میں پیدا ہو چکا ہوں آپ پلیز مجھے خشک دودھ دے دیجئے بکری کا بچہ ایک گمراہ ہو سکتا ہے گمراہی کا راستہ کیا ہے کہ وہ شاپ پہ جا کے کہیں کہ انکل میں پیدا ہو گیا ہوں مجھے نیڈو دودھ چاہیے یا کوئی اور دودھ چاہیے کسی اور کمپنی کا سیدھا راستہ کیا ہے پیدا ہوتے ہی کہاں جائے ماں کے تھنوں کی طرف جائے تو اس بکری کے بچے کو یونیورسٹی نے بتایا کہ غلط کیا ہے سیدھا راستہ کیا ہے بولو نا لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس کے بغیر انسان سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا یہ غلط ہے ایجوکیشن سے آپ کو جس فیلڈ کی ایجوکیشن ہے نا مادی لحاظ سے وہ چیز تو پتہ چل جائے گی سیدھا راستے کا اس اس ایجوکیشن یہ صرف اللہ کے پاس ہے صحیح ہے نا یہ صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے یہ علم کہ سیدھا کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے سیدھا راستہ کیا ہے یہ دیا ہی نہیں ہے اللہ نے ایجوکیشن سے میرے بھائی اگر سیدھے راستے کا آج کل جو عصری ایجوکیشن ہے جو دنیاوی تعلیم ہے, اگر سیدھے راستے کا پتہ چلنا ہوتا تو بڑے بڑے لوگ گمراہی کا شکار نہ ہوتے وہ ہوم سیکشولیٹی کو دنیا میں لیگل نہ قرار دیتے وہ شراب کو لیگل نہ قرار دیتے وہ زینا کو لیگل نہ قرار دیتے وہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل نہ قرار دیتے وہ رشتہ داری توڑنے کو لیگل نہ قرار دیتے اور اب پتہ نہیں کیا کیا لیگل ہونے والا ہے آگے چل کے آپ کی نسلیں وہ کچھ لیگل ہوتے ہوئے دیکھیں گی جس کا آپ آج تصور نہیں کر سکتے آج تصور کر سکتے تو جیسے بکری کے بچے کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے یہ خدا نے اس کو ہی رکھا ہے یہ نہ آٹومیٹک ایسا ہو سکتا ہے خود بخود یہ آٹومیٹک اتنی زبردست تمیز آٹومیٹک پتنی کون سی چیز ہے جو اتنے سارے اچھے اچھے کام کر رہی ہے کوئی آٹومیٹک مشین بعض دفعہ آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں جیسے کپڑے دھونے والی مشین ہے کپڑے ڈال دو بٹن دبا کے سو جاؤ دل دھلا کے خشک ہو کے تیار तो भाई ये ऑटोमेटिक मशीन काम खुद ब खुद तो कर रही है लेकिन इस मशीन को बनाने वाला कोई है ये ऑटोमेटिक बन नहीं गई है समझते हो के नहीं समझते बकरी का बच्चा पैदा होते ही ऑटोमेटिकली मां के थनों की तरफ लपकता है बकरी के थनों की तरफ लपकता है ये उसकी फितरत है तो ये ऑटोमेटिक मशीन किसी ने बनाई है बकरी किसी ने बनाई है उसके अंदर बच्चा का खोपड़ी किसी ने ऐसी بنائیے یہ خود نہیں ہو سکتا ناممکن ہے تو میں آپ سے جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے شیر کے بچے کو ہدایت خدا دیتا ہے آحسن کل شعین خلق حسم یہ آیتنا قرآن کی یاد کر لیں اس کو رٹا لگا کے یاد کر لیں موسیٰ علیہ سلام سے پوچھا نا خدا کون ہے فرون نے فرمایا آسنا کل شی ان خلق جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا ابھی اس سے بہتر بن نہیں سکتا تھا ہدا بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو گائڈ کیا کہ سیدھا صحیح راستہ کیا ہے اور غلط کیا ہے ہر جانور اس ٹریک پہ چل رہے ہیں ہر جانور شہد کی مکھی ایک خاص ٹریک پہ چل رہی ہے جنگل کے جانور ایک خاص ٹریک پہ چل رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ شیر اگر آپس میں کمپرومائز کر لیں کمپرومائز کر کے ہرن کی چیر پھاڑ چھوڑ دیں کہ یار ہم نے اب ہرنوں کا شکار نہیں کرنا ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسے بکرے بکرے ذوا کر کے ہم کھا لیں گے فار ایگزامپل یا ہم کچھ بھی کر لیں گے کوئی نیا طریقہ نکالو تاکہ جنگل میں جو بدماشی والا سیٹ اپ بنایا ہوا ہم نے یہ ختم ہو ظلم ختم ہو جانوروں پہ بل فر شیر اپنی عقل استعمال کر کے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے گا نا تو آپ کو پتا ہے اس کا ہرنوں کو تو فائدہ ہوگا انسانوں کو نقصان ہوگا اس کا وجہ اس کی یہ کہ جنگل میں ہرن اور گھاس پھوس کھانے والے جانوروں کی تعداد کا ریشو اتنا بڑھے گا کہ جنگل کی جو گرینری ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کا گروتھ ریشو اتنا بڑھنا شروع ہو گروتھ ریشو جب بڑھے گا نا تو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ان جانوروں کو جنگل میں جو کھانے والے جانور ہیں جب وہ کھانا چھوڑ دیں گے وہ اپنا کہیں اور دہی بڑے پر آ گئے یا بریانی پہ آ گئے یا اور کچھ انہوں نے سیٹ اپ بنا لیا ایک مثال دے رہا ہوں میں تو اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہوگا اس ظلم سے بچنے سے بلکہ انسانیت کو اس سے نقصان کیونکہ اتنے جانور جنگل میں جو یہ جانور ہیں نا یہ جو گھاس پوس کھاتے ہیں ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے درندے پیدا کر دیے درندوں کا ریشو کم بڑھتا ہے کم اسپیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ گھاس والے جانوروں کا ریشو زیادہ بڑھ رہا آپ دیکھو نا آسٹریلیا میں پچھلے سال دس ہزار اونٹوں کو قتل کیا گیا ہے دس ہزار اونٹ جنگلوں میں کیونکہ اتنے زیادہ پھیلتے چلے جا رہے تھے اتنے زیادہ اونٹ جو ہے نا یہ وحشی جانور نہیں ہے یہ وہ جانور ہے جو اس کو انسان پالتا ہے اب وہ لوگ تو خنزیر وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں کتے تو خیر انگریز نہیں کھاتے لیکن یہ سب چیزیں کھا لیتے ہیں ان کو اونٹ میں زیادہ دلچسپی ہے نہیں حالانکہ اونٹ تو انسان پالے گا نا انسان تو وہ کھائے گا بھی زبا بھی کرے گا مینا میں بھی کٹیں گے حج میں بھی کٹیں گے آپ نے جنگل میں لے جا کے ایسے ہی چھوڑ دیا اور جنگل میں خوراک ان کو دبا کے مل رہی ہے تو اونٹ اتنے پھیلنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے جنگلوں کے پانی کو ختم کرنا شروع کیا جنگل کی جو ہریالی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی آسٹریلیا کی گورنمنٹ آجیز آئی ہے بھائی ہمارے پاس ان کو شوٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے کہ جو جانور انسان کے پالنے کا تھا وہ آپ نے جنگل میں کھلے آم جب بدماشی کر رہے اس کو شکار کون کرے گا اونٹ کا شیر بھی آنے سے پہلے سو تو بس سوچے گا بھائی یار یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کنوینس کا مسئلہ ہے آپ مجھے بتاؤ شیر اس کی گردن کو دبوچتا ہے عام طور پہ شیر گردن پہ گا کیسے कन्वेंस का इंतजाम करो तो मैं इसको गर्दन से दबोचूंगा मैं वहां नहीं जा सकता ये पैराशूट में आसमान से छलांग लगाऊं फिर शेर ये भी डरता होगा यार अगर मैं छलांग लगा के ऊपर पहुंच के गर्दन दबोच भी ली मैंने तो नीचे कौन उतारेगा मुझे <laughs> दस बातें सोचता है ना शेर आप कह सकते हैं टांग से पकड़ ले तो ऊंट की टांग इतनी बड़ी है वो तो घुमा के मारेगा उसकी तो ऐसी की तैसी ذرافہ کو اونٹ پہ قیاس نہ کریں وہ کمزور ہوتا ہے اونٹ تو بہت پاورفل جانور ہے اتنا ویٹ اٹھاتا ہے وہ تو اب اب چونکہ ایک گھریلو جانور تھا نا اس کو آپ نے پا... چھوڑ دیا کس میں جنگلوں میں وہ بھی مسلمان لے کر گئے آسٹریلیا میں بلوچستان سے اونٹ گئے ہیں جب برٹ برٹش کی حکومت تھی نا یہاں تو انڈیا میں تو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو لے کر گئے تو وہ اپنے پا... مسلمان تھے اپنے ساتھ اونٹ بھی لے کے چلے گئے اب تاریخی خبریں کہا جاتا ہے کہ ان مسلمان جن سے وہاں جا کے کام لیے جب ان کو واپس بھیجا جا رہا تھا ان کے پورے شپ کو تباہ کر دیا گیا واللہ والم اللہ ہی جانے اس کی حقیقت کیا ہے تو اب وہ جانور اتنا پھیل رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اب وہ مجبوری ہے گورنمنٹ کی لوگوں نے بہت کہا تو یہ جانوروں پہ ظلم ہے انہوں نے وہ کہا کہ ظلم ہے ہمارے جنگل ختم ہو رہے ہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جو جانور پیدا کیا اس کی نسل پہ کنٹرول کرنے والا جانور بھی وہاں پیدا کیا اب ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ بدماشی کر رہا ہے شیر یہاں پہ چیتے یہاں بدماشی کر رہے ہیں اور بھائی یہ ہیرن پہ ظلم کریں یا احسان کریں جو اللہ نے ان کا نظام بنایا ہے وہ ہمارے بہار فائدے کے لیے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ شعر کے ذمہ لگا دیا کتوں کے ذمہ لگا دیا اللہ تعالیٰ کتے خرگوش کھا لیتے ہیں خرگوش کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھتی ہے کہ اگر جنگل میں خرگوش کو کنٹرول کرنے والا جانور نہ ہو تو خرگوش ہی خرگوش نظر آئے آپ کو آسٹریلیا میں خرگوش کے نام سے کئی سال پہلے ایک مضمون چھایا ہوا تھا جنگ اخبار میں کہ آسٹریلیا میں خرگوشوں کو لے جا کے کھیتوں میں چھوڑا گیا یہاں سے لے گئے وہاں خرگوش نہیں تھے نا آسٹریلیا تو پوری دنیا سے کٹاوا جان کٹاوا ملک ہے نا تو وہاں بہت سے ایسے جانور ہیں جو آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئیں گے کہیں بھی کینگرو آسٹریلیا کا ہے اور عجیب سے ایک بھالو ٹائپ کا ہے جو بائیس گھنٹے سوتا ہے کم وقت میں نے اس کی ویڈیو بنا کے ڈالی تھی میں جب آسٹریلیا گیا تو پتہ نہیں کیا نام ہے اس جانور کا جی ایسا سوتو ہے نا اس کو دیکھ کے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ ہماری قوم کی مثالیں کہیں نہ کہیں الحمدللہ ہمیں ملتی, ملتی, ملتی ہیں معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوئیے گا وہ جانور ایسا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے یار اس کا ہر وقت وہ ٹہنی پہ جب بھی جاؤ سو رہا ہوگا خراٹے لے رہا ہے گولا یہاں اردو میں اس کا نام نہیں ہوگا ظاہر ہے وہ وہیں کا جانور ہے نا تو وہ ہر وقت سوتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے کا اگر متفق فرق ملا کے دیکھے جائیں نا تو وہ جاگتا ہے مطلب سوتا رہے گا سوتو ایک نمبر کا موٹو بھی ہے اسی حساب سے پانڈا پانڈا نہیں پانڈا نہیں کوئی اور جانور ہے पार्ण پانڈا ہاں جو بھی ہے خیر پانڈے کو بدنام نہ کریں آپ تو اب کیا ہے کہ چونکہ دنیا سے کٹ کے ہے نا آسٹریلیا تو سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے اور انڈیا سے تقریباً تین گنا بڑا اس کے پاس اسپیس ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آبادی بڑھ رہی ہے اسپیس کم ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ نقشے سے دیکھ لو پتہ چل جائے گا آسٹریلیا کی آبادی اتنی تھوڑی ہے اور اسپیس انڈیا سے تین گنا زیادہ اتنی دنیا خالی پڑی ہوئی ہے نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح فل اسپیڈ سے بھی بچے پیدا کرو یہ دنیا بھی بھرنے والی نہیں ہے یہ تا... آپ کنویں کے مینڈک کو ایک جگہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو اور وسائل سے بھری ہوئی ہے کھودنا شروع کرو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا ابھی تو یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے الو بنانے کی بات ہیں کہ زمین میں اسپیس ختم ہو رہی ہے اور بچے پیدا کریں جائیں گے کہاں اور وسائل ختم ہو رہے ہیں وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں بھی جس کو نکالا نہیں ہے انسان نے خوراک اتنی چھپی ہوئی ہے ایک دانہ ہزاروں دانوں کو پیدا کرتا ہے آپ زراعت کے قابل زمینیں آپ کو پتہ ہے اب تو اب تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ایک گھر کو جو سبزیاں چاہیے نا صرف اپنی چھت پہ اگا سکتا ہے وہ ایک خاندان کو جو آلو پیاز ٹماٹر لہسن ادرک چاہیے نا اس کے لیے بہت بڑی بڑی زمینوں کی ضرورت نہیں ہے آپ گملوں کے اندر اپنے گھر کے تمیز سے خاص ترتیب سے لگائیں وہی آپ کی ساری خوراک کو پورا کر دے گا یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو رسک کی کمی ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو برباد کر دی اپنے آپ کو سکون برباد وہ ایک صاحب آئے آج امریکہ سے آئے تھے تو کچھ باتیں کر رہے تھے نا کہ نفسیاتی ڈاکٹر وہاں یہ یہ کر رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی وہاں کے سائیکیٹری کیا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں میں نے کہا دیکھو ہمارے علاقے میں آپ جاؤ میں آپ کو سروے کرواؤں گا غریب علاقوں میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ بچے ہیں نہ پاؤں میں چپل نہ کوئی پہننے کا اچھا کپڑا ان بیچاروں کے پاس کوئی بھی ڈپریشن میں نہیں آتا اور سب باصلاحیت باصلاحیت کا مطلب کانفیڈینس
1: اور
2: میں تو گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں کوئی کمیشن آفیسر جا رہا ہے آرمی میں ڈائریکٹ صحیح ہے نا جو پڑھائی کی طرف آ گئے نا ان میں صلاحیت شہری بچوں سے زیادہ ہے اب یاد رکھو گاؤں میں نا خواندگی کا وہ ریشو نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا اب گاؤں دیہاتوں میں ایجوکیشن کا ریشو شہروں سے زیادہ ہے ہم تو بیس سال پہلے بھی گھومتے پھرتے تھے اور اب بھی گھوم پھر رہے ہیں پہلے ہمیں یاد ہے گاؤں دیہاتوں میں جب ہم جاتے تھے بے کا نہ اسکول کا پتہ نہ تعلیم کا پتہ اب جب آپ جاؤ ایسے ایسے پسماندہ علاقوں میں یہ پی ایچ ڈی ہے اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے اس نے ایم بی اے ای کیا ہوا ہے اس نے پتہ نہیں میں یہ کیا ہوا ہے یہ یہ کمیشن آفیسر گیا ہوا ہے نیوی میں اور بچے دے مار ساڑھے چار اسی حساب سے ہوں گے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ صلاحیت گاؤں کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے تعلیم کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات لیکن اگر ان کو آپ تعلیم آسان کر دو نا ان کے لیے وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے وجہ کیا ہے آپ کہہ سکتے ہو وہ تو غریب ہیں وہ بھائی وہ نیچر پہ ہیں جو آدمی فطرت پہ ہوتا ہے اس کا مینٹل لیول بہت تیزی سے گرو کرتا ہے اور جو تکلف والی زندگی میں آئے گا نا اس کے مینٹل گیا تیل لینے ٹھیک ہے نا وہ ڈپریشن کا مریض بنائے گا وہ مینٹل رہتا ہی نہیں ہے اس کے پاس تو وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھے نا وہ کہنے لگے کہ وہ جی ایکچولی وہ یہ یوں وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کی میں نے کہا یار ہمارے ہاں غریبوں کے بچوں کو جا کے دیکھو آپ بشرتے کہ ان کو ظاہر ہے کوئی گائڈ گائڈ بھی کریں نا صلاحیت کی بات ہو رہی نا گائیڈنس ہی نہیں ہوگی وہ تو چور اچکے بنیں گے وہ تو پھر مالداروں کے بھی بنتے ہیں غریبوں کے تھوڑی بنتے ہیں بلکہ وہ زیادہ بنتے ہیں آج کل شراب چرس گانجے مانجے یہ سارے مالداروں کے فیشن بن چکے ہیں شیشہ میشا جتنی ہے نا یہ مالداروں کے فیشن غریب تو پکڑا جاتا ہے مالدار پکڑا نہیں جاتا وہ دوستوں کو بٹھا کے پیتا ہے بیٹھ کے تو آپ جاؤ جا کے دیکھو ذرا آپ کو نظر آئیں گے جو جن میں تھوڑا مذہب بھی ہے نا جو برائیوں سے بچتے ہیں تو ان بچوں میں آپ کو جو ان میں کانفیڈینس ہے مینٹل لیول ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا ملے قربانی کا جذبہ ان میں زیادہ ہوگا پڑھائی کی طرف آئیں گے زیادہ اچھا پڑھ لیں گے وہ تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمارے ہاں تو نفسیاتی مسائل میں وہ لوگ زیادہ مبتلا ہیں جن کے پاس टेंशन लेने की कोई चीज़ है ही नहीं और जो टेंशनों से भरी हुई कौमें हमारे यहां हैं उनके पास टेंशन के अलावा सब कुछ है आप बताओ जिसके पाँव में जूता है वो टेंशन में ये जूता नहीं है वो टेंशन में होगा होना तो ये चाहिए कि जिसके पाँव में चप्पल नहीं है वो किस में हो टेंशन में लेकिन गरीब लोगों के पाँव में चप्पल नहीं होती मगर वो टेंशन में नहीं होते कोई डिप्रेशन की गोली नहीं खा रहा होगा ना कोई नींद की गोलियाँ खा रहा होगा ना कोई स्ट्रेस में बैठा हुआ होगा बावल वाले से बातें कर रहा होगा ہم تو ملتے ہیں مالداروں سے بھی غریبوں سے بھی مسائل مالداروں کے زیادہ ہیں غریبوں کے کم ہیں خوش زندگی ان کی ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں غریب کا بچہ ہر چیز میں اس کو کھلونے کھلونے نہیں چاہیے وہ ٹائر میں نا غریب کا بچہ کیا کرتا ہے ٹائر میں ایک ڈنڈی کو گھمائے گا اور اس کو سارا دن ننگے پاؤں چلاتا ہے اس کو اس کو ایسا مزہ آئے گا جیسے لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جا رہے <laughs> पिटेगा बाप से मगर बाप के दिल में बगावत नहीं पैदा होगी वजह क्या है नेचर पर तो ज्यादा होते हैं ना बहन भाई एक पिटता है बहन भाई जब एक, एक दो हो ना वो पिटते हैं तो नेगेटिव असरात पैदा होते हैं ज्यादा पिटते हैं ना तो उनको पता है यार हमारी धुनाई है तो उसकी भी तो धुनाई हुई थी ना ये तो कल्चर का हिस्सा है अब्बा पिटते हैं वही किसी को भी ایک دو بچے جب آپ کے کٹتے ہیں پٹتے ہیں وہ عجیب ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں میرے ابو نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا ہر وقت وہ اس کو بچہ کیا کرتا ہے دوسرے بچے کی جو فکر ہے نا اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے یہ خوب سمجھ لیں دیکھو ایک تجربہ کر کے دیکھو میں آپ کو کوئی بڑے بڑے سائنسدانوں کے حوالے نہیں دوں گا میں آپ کو کہوں گا آپ کو تجربہ کر کے دیکھو آپ اپنے اکیلے بچے کو کہیں لے کے جاؤ چپ بیٹھا رہے گا وہ ایسے گم بائک پہ بٹھاؤ ٹینکی پہ لے کے جاؤ چپ جائے گا سارا راستہ بہت دو چار مشکل سے باتیں کر لے اسی کی عمر کا ایک اور بچہ ساتھ میں بٹھا دو آپ پھر آپ دیکھو کتنی باتیں پھینکے گا راستے میں وہ مسلسل بولتا چلا جائے گا اور آسان تجربہ کرو آپ اپنی چھوٹی سی بچی کو دو دھائی دو سال کی ہو جس میں کوئی سینس نہیں ہوتی دو سال کی بچی میں نا آپ لے کے بیٹھو بڑے بڑے لوگ آئیں گے سامنے سے گزر جائیں گے کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گی. آپ ذرا چار پانچ سال کا بچہ اس کے ساتھ لے کر آؤ ایک دم آپ دیکھنا اس بچی کے چہرے کے ایکسپریشن جو ہے نا وہ فورن تبدیل ہونا شروع عجیب اس کی بانچیں کھیلنا شروع ہو جائیں گی حالانکہ وہ آپ کا بھائی یا بہن اس کی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے الگ سے کوئی بچہ ہے ایک دم اور عمر میں تین چار سال کا بھی فرق ہے جتنا اس کے عمر کے قریب قریب بچہ لاتے رہو گے نا آپ دیکھو گے اس کے چہرے کے ایکسپریشن اتنے زیادہ بدلنا شروع ہو جائیں گے دو سال کی بچی میں کوئی شعور ہوتا ہے ڈیڑھ س... میری بچی ڈیڑھ سال کی جی؟ چٹانکی کی, کی میں نے زیارت کرائی تھی یہ ڈیڑھ سال کی ہے ڈیڑھ سال کی بچی ہے اب چونکہ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے اکیلی ہے بھی یہ لیٹسٹ ورژن ہے نا تو تو یہ تو ڈھائی ڈیڑھ س... سال کی بچی ہے ہم نے میں نے بارہ تجربہ کیا ہے اس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بھی چپ بیٹھی بھی ہے سات سال کا بچہ یا بچی آئے گی نا یہ اس کو دیکھنا شروع اگر سات سال کا بھی ہے اور ایک 6 سال کا بھی ہے تو یہ 6 سال والے کی طرف مائل ہوگی ایک 6 سال والا بھی ایک پانچ سال والا بھی ہے تو یہ پانچ سال والے کی طرف مائل ہوگی پانچ سال والا بھی ہے چار سال والا بھی ہے یہ کس کی طرف مائل ہوگی اس کے جو دوسرے چینل سے بہن بھائی ہیں نا دوسرے اسٹیشن سے جو سب سے اس کی عمر میں قریب ہے اس کی اس سے دوستی ہے بچہ خود تلاش کرتا ہے مجھے اپنا قریب العمر چاہیے حالانکہ وہ ڈیڑھ سال کا بچہ ہے ابھی اس میں شعور نہیں ہے لیکن اس کی بانچھیں کھل جاتی ہیں اپنے جیسا بچہ دیکھ کے اس کا کسی کے باپ کے پاس علاج نہیں ہے اس بچے کی اس نفسیات کو اگر آپ دوسرا بچہ روک لیتے ہیں ہمارے پاس تو چونکہ دوسرے چینل بھی ہیں نا یہاں سے نہیں ہے تو دوسرے چینل سے ہے تو بچہ اپنی پیاس پوری کر لیتا ہے وہاں سے جن کے پاس ایک ہی چینل ہے اور وہ بچے کی پیدائش میں وقفہ کر لیتے ہیں وہ خدا کی قسم اپنے بچے پہ ظلم کر رہے ہیں بچے پہ ظلم کر رہے ہیں وہ آپ نے تین تین چار چار سال کا دو بچوں میں وقفہ کر دیا اس بیچارے کا کیا اصور ہے جو کم بہت پہلے پیدا ہو گیا تین سال تک آپ نے اس کو اس کا بہن بھائی نہیں دیا بھائی چار سال ہو گئے وہ تو وہ ڈسٹرب ہوگا تربیت کا ہمارے ہاں مطلب یہ سمجھا جاتا ہے بچے کی چوبیس گھنٹے نگرانی خیر ہم ایک کی نگرانی کر سکتے ہیں دو کی نہیں کر سکتے او بھائی آپ کی بنائی ہوئی تربیت ہے یہ نیچرل نہیں ہے یہ ہمارا کھڑ ہے نا گارڈ ساجد ان کے کبھی گھر جا کے دیکھو ماشاءاللہ اللہ یہ کے پی کے سے ان کا تعلق ہے ان کے ہول سیل کے حساب سے بچے ہوتے ہیں یہ مجھے بتاتا ہے اپنے گھر کے واقعات کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بچے کیسے پل رہے ہیں خود ایک دوسرے کو مارتے کودتے معافیا مانگتے کھیلتے کودتے بڑے ہو جاتے ہیں اور چونکہ بچے بچپن سے لڑتے ہیں تو لڑنے میں ان میں بہادری بھی پیدا ہوتی ہے वतें बर्दाश्त पैदा होती है उनमें मम्मी डैडी नहीं बनते वो इसको मैंने रखा इसलिए अगर ये बर्गर फैमिली से होता मैं इसको रखता मैं कहता इसको संभालने के लिए छह गार्ड और चाहिए हमें हकीकत <laughs> है हैं ना ये हमारा शागिद है ना तो इसको संभालने के लिए छह बंदे आ, हमें और रखने पड़ते तो बच्चे क्या करते हैं یہ ایک دوسرے کو کوٹتے بھی ہیں نا اس سے بھی دوسرے میں برداشت اکلوتا یا اس کے وقفہ زیادہ ہو وہ بچہ بھی جی جی وہما سہما سہما سا بن جاتا ہے وہ بچے کو ماں باپ سے زیادہ اپنے جتنا ماں باپ چاہیے نا اتنے ہی اپنے جیسے بہن بھائی چاہیے ہوتے ہیں سارا گوروں نے سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی کر دی اور تفریح پہ جب بچوں کو لے جاؤں نا تو زیادہ ہوں تو مزہ آتا ہے ان کو لے جانے میں وہ سب انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دو بچوں کو کیا گھماؤ گے یار تم لے جا کے آپ یقین نہ آئے آپ کے پانچ چھ بچے ہوں چھ سات آٹھ دس پندرہ بیس پچیس تیس کوئی گورنمنٹ نے پابندی ابھی تک الحمدللہ نہیں لگائی آپ قربانی کا جانور لے کر آؤ گھر میں مزہ نہ آئے پیسے واپس بقرعید عید الفطر یہ سارے مزے آپ کے ہی آتے ہیں جب آپ کے گھر میں افراد ہوں اور یہ خوب یاد رکھو ڈراموں کی دنیا الگ ہوتی ہے حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے دوسرے بچے کو روٹی نہیں مل رہی تو باپ کو تانا دے رہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بچہ کہتا ہے ابا روٹی ملے نہ ملے پیدا ہو گیا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی سمجھ رہے ہو ہاں ڈراما کسی بچے کو خراب کر دے یا فلم کسی بچے کو خراب کر کے بگاڑ دے تو ایک الگ بات ہے ورنہ بچے کو روٹی ملے نہ ملے ہم نے غریبوں کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا زیادہ پایا ہے جن بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی اور مالداروں کے بچے جو اپنے باپ جن کو سونے کے نوالے کھلاتا رہا ان میں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ باغی ہوتے ہیں ان میں بغاوت کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے حقائق کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے کتابوں کی دنیا کچھ اور فلموں ڈراموں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے حقیقت کی کچھ اور ہوتی ہے نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں کیونکہ ہمیں ہدایت اللہ سے ہم نے لی ہے اس بارے میں ہم نے فیملی پلاننگ والوں کو لفٹ ہی نہیں کرائی شروع سے ہم نے کہا باڑ میں جا یہ ہمیں بتائے گا کہ کتنے بچے ہونے چاہیے کتنی شادی ہونی چاہیے ایسی کی تیسی تمہاری یار میں اپنی تعریف نہیں کرتا میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں ہر انسان اپنے ایپ جانتے لیکن میرے اندر ایک چیز ہے لوگ سب کہتے ہیں آپ خوش رہتے ہو الحمدللہ اللہ خوش رکھے نظر سے بچائے یہ یہ صرف آپ نہیں کہتے یہ میرے دوست بھی کہتے ہیں یار آپ ہمیشہ خوش نظر آتے ہو بڑے سے یعنی میرا میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے دوست احباب نا اپنی محفلوں میں بٹھانا پسند کرتے ہیں کہ یار اچھا لگتا ہے بیڈ ان کی محبت ہے حالانکہ فیملی پلاننگ کے حساب سے تو میں سب سے زیادہ ٹینشن میں ہونا چاہیے تھا کیا خیال ہے بھائی فیملی پلاننگ کہتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہے اس کی ٹینشنیں زیادہ دو بچے ہلکے پھلکے کم ٹینشن تو یار میں تو پھر چودہ بچوں کے ساتھ میں تو مرد دفن ہو چکا ہوتا اب تک ٹینشن میں یہ کتنی بڑی دلیل ہے خدا کی قسم اور آج یہ دلیل آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے جب میں پندرہ سال پہلے میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ گھر بڑا ہونا چاہیے اولاد زیادہ ہونی چاہیے اس وقت لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے اس وقت کہتے تھے مفتی صاحب تم ٹینشن میں آ جاؤ گے زندگی عذاب بن جائے گی تمہاری لیکن اللہ نے مجھ میں اتنا کانفیڈنس بھر دیا تھا دلائل کی وجہ سے جو ٹوٹا پھوٹا اللہ نے علم دیا ہے میں نے کہا یار میں آپ لوگوں سے متاثر نہیں دنیا غلط رخ میں جا رہی ہے میں نے کہا یہ چیزیں ٹینشن ختم کرتی ہیں بڑھاتی نہیں ہیں تو پندرہ سال پہلے جو میرا میری میرا بیان سنتے تھے نا آج وہ میرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں آج انہوں نے رجوع کیا ہے اپنی باتوں سے آج وہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ صحیح تھے ہم غلط تھے ارے بسون میں کہ ہم غلط تھے آپ صحیح تھے تو چھوڑ دو یار اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی میں خواتین سے کہتا ہوں اپنی نسل کو مت روکو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے خدا کی قسم عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا گفٹ اس کی اولاد ہے گفٹ جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہوتا ہے دیکھو قیمتی گفٹ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اچھے ہوں گے ایک علمی نقطے کی بات میں اکثر بتاتا ہوں آج دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ ٹاپک چل پڑا ہے پھر میں چھیڑ کے ختم کر کے دوبارہ اصل ٹاپک کے طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بغیر پلاننگ کے دھڑ دڑھ دھڑ 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 بچے پیدا ہوتے چلے جائیں وہ چور چکے بنیں گے اور ہاں 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 برباد ہو جائیں گے اس سے بہتر ہے تمیز سے پلاننگ کے ساتھ ابھی ایک آ گیا ابھی پہلے اس کو سوچو بنانا کیا ہے کتنے وسائل ہیں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ اس کو میں ڈاکٹر بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس پیسوں کے حساب سے اس کو مینج کر کے آپ نے ایک کو بنا دیا دوسرے کے اگر ہیں تو آ جائیں مارکیٹ میں نہیں ہیں تو رہنے دو رو تاکہ تمیز سے اچھے اچھے ہزاروں بیکار پیدا ہونے سے بہتر ہے دو ان تمیز کے پیدا ہو جائیں یہ ایک فضول قسم کی دلیل دی جاتی ہے جو جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے اس کا ایک عقلی جواب ہے بہت ہی آسان بہت ہی آسان लेकिन वो जवाब असल मेरा मकसद नहीं लेकिन वो मैं दे ही देता हूं वो अभी वो मैं असल वो नहीं बताना चाह रहा था इसका अखिली जवाब यह है कि ये तो बिल्कुल ही खोपड़ी से फार तरीन बात है देखो जो ऑफिसर लेवल के लोग होते हैं ना ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है ऑफिसर उफिस, की डेफिनेशन ये है कि जिसके मातहत इतने हों और ये उनसे ऊपर हो इट इज़ कॉल्ड हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अपर लेवल पर जाए ना तो अपर की डेफिनेशन क्या है अब जिसके मातहत ज़्यादा हों तो जब दो दो ही होंगे तो मां मातः कहां से लाओगे मार्केट में <laughs> सही ना अपर अपर की डेफिनेशन ही चेंज हो चुकी होगी हो 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 उस वक्त तक क्या करें यार इसकी मिसाल है कंपनी में हर आदमी चाहता है आप ये चाहते हो मैं एम्प्लॉय बनू या मैनेजर बनू जब कौम के सब लोग ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे कंपनियों में मैनेजर बने तो मैनेजर की डेफिनेशन ही चेंज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को ठीक है ना وجہ اس کی یہ کہ مینیجر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے فار اگزامپل کہ جس کے ماتحت سو ہوں اور یہ ان سو پر ایک ہو تو گروتھ ریشو جب زیادہ ہوتا ہے نا تو خود بخود مینجمنٹ مینیجر کی ضرورت بڑھ جائے گی جب وہ روکیں گے تو مینیجر کی ضرورت ہی وہ پھر مینیجر بن کے بھی امپلائی بنے گا وہ ملازم ہی بنے گا وہ کمبخت اس کی مینجمنٹ اس کے ایم بی اے تیل لینے جائے گا کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اس کا آپ سب اگر چاہتے ہو ہمارے سب کے بچے کمیشن آفیسر بن جائیں तो कमीशन ऑफिसर की डेफिनेशन होती है कि जिसके मा इतने फौजी हों, सूबेदार मेजर की डेफिनेशन है कम से कम इतने मातहत उसके फौजी हों, तो जब हर आदमी दो दो पैदा करके ये सोचेगा कि मैंने सबको आर्मी में कमीशन ऑफिसर वर्दी करना है तो नतीजा ये निकलेगा कि फौज कहेगी यानी हुकूमत कहेगी कि कोर्स तो सब किया हुआ है लेकिन हमारे पास वेकेंसी ये तो नेचुरल है کہ بھائی یہ تو خدا نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنوں کو اس... آپ نے اللہ نے ڈاکٹر بنانا ہے کتنوں کو اللہ نے مینیجر بنانا ہے کتنوں کو اللہ نے کمیشن آفیسر بنانا ہے یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا یہ کس نے کرنا ہے آپ... اللہ نے کرنا ہے آپ نے تو گروتھ کو بڑھانا ہے باقی قدرت فیصلہ کرے گی کہ کون آفیسر بنے گا کون ماتحت ہوگا اب آپ اس ٹینشن میں آ کہ میرے بچے ماتحت ہوں گے تو یہ ٹینشن لینے کی ہے نہیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی جانا اس سالے نے بھی قبر میں ہے جو آفیسر بن کے جائے گا جو فوجی بلکہ قیامت کے دن بہت سے فوجی ان کو نشان حیدر ملے گا بہت سے آفیسر کو نہیں ملے گا ان کی قربانی بعض دفعہ عام رنگروٹ کی فوجیوں کی زیادہ ہوتی ہے فرنٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں جانے پیش کر رہے ہوتے ہیں کیا کروں کیسے سمجھاؤں ان کو ہو سکتے زیادہ حضرت ملے بلال ہفشی تو غلام تھے وہ تو غلام تھے لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کی آہٹ کی آواز جنت میں سنی دنیا میں نبی نے جنت میں سن لی ان کی آواز تو یہ تو اس کا عقلی جواب ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے دوسرا اس کا جو قرآن و سنت والا جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بے تحااشا جب پیدا ہو جائیں گے بے تحاشا تو بھائی پلاننگ کے تحت ہو اتنے یہ یہ تو خوب سمجھ لو اولاد سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے کوئی تحفہ ہے نہیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے عقل بھی یہ کہتی ہے آپ کے اپنے صرف آپ کی اولادی ہوگی اور کوئی نہیں ہوتا جو ماتحت بھی ہے جس پر آپ کے سب سے زیادہ احسانات بھی ہیں اور آپ کے بلڈ، آپ کا بلڈ ہے وہ آپ کی مثال ہے وہ آپ کی نظیر ہے وہ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے میں اشاء و میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں جس کے چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں تو گفٹ کس کی طرف سے ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے بتاؤ گفٹ لینے میں پلاننگ کی جاتی ہے یا گفٹ آنے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے کبھی دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف دیکھا جو کہے کہ چونکہ مجھے سونے کے کڑے گفٹ دیے جا رہے ہیں تو میں پلاننگ کرتا ہوں کہ میں تین کڑے سے زیادہ لے نہیں سکتا کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ کا تو میرے پاس انتظام ہے چوتھی اینٹ سونے کی مجھے کسی نے دی تو پتہ نہیں میں کہاں خرچ کروں گا ضائع نہ ہو جائے تو رہنے دو کبھی دنیا میں ایسا بیوقوف دیکھا بھائی oh, گفٹ تو جتنا آئے آڑ دے ٹھیک ہے نا آنے دو لینے کے بعد پلیننگ کی جاتی ہے ہم پلیننگ کے منکر نہیں ہیں کہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں جیسے مینڈک کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی آپ بھی پلاننگ نہ کرو ہم کہتے ہیں اس پلیننگ کے نتیجے میں نسل مت روکو جتنے خدا گفٹ دینا چاہ رہا ہے وہ لے لو اور جو جو گفٹ آتا جا رہا ہے اس کی پلاننگ کرتے چلے جاؤ کس کمبخت کو بنانا کیا میں نے اس کمبخت کو میں کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے چلنے ہیں کہ باپ کہتا ہے یار یہ کمبخت پتہ نہیں مفتی صاحب کے بیان سن کے پیدا ہوا تھا یہ عجیب سی چیز پیدا گئی تو بل ایک کمبخت کہو آپ اس کو کچھ بھی کہو لیکن ہے وہ انسان ہے دیکھو اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفٹ جو کہتے ہیں نا نسل روکو اس کا مطلب وہ انسان کی ویلیو گھٹا رہے ہیں وہ کہتے ہیں سونا بھی گفٹ ہے آلو بھی گفٹ ہے ٹماٹر بھی گفٹ ہے انسان گفٹ نہیں ہے تو, تم تو یار ان چیزوں کی ویلیو انسان سے بڑھا رہے ہو تم سے تو بڑا اور لیبل یہ لگاتے میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کہاں سے خدمت ہو گئی بھائی تو اس لیے عورتیں اپنی جان پہ رحم کریں جو عورت کی زیادہ اولاد ہوتی ہے نا وہ زیادہ خوش ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہائے کم مصیبت بن گئے وہ اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوتی ہیں اندر سے وہ ڈپریشن میں نہیں ہوگی ورنہ کتے بلی پالو گے جو کہ لوگ پال رہے ہیں جا کے انگریزوں نے تو کتوں سے دل بہلانا تبھی تو شروع کیا جو الادے نہیں ہو رہی تو اس لیے گائیڈنس بھائی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا صحیح ہے نا سب بےگار کی باتیں ہمارے سامنے لوگ حوالے دے رہے ہوتے ہیں وہ فلاں فلاسفر نہیں یہ میں نے کہا پھینک رہا ہے پھینکنے دو سالے کو اگر اتنا نیک ہے تو خدا کے پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا اتنا اچھا ہے تو جی اتنا اچھا ہے اگر تو اس کو تو اللہ کو ماننا چاہیے کہ یار یہ سارا نظام خود نہیں بن سکتا خدا نے بنایا جائے اور جب خدا کو مانے گا تو پھر خدا کا بندوں سے لگ کیا اس پر غور کیوں نہیں کرتا اتنی بڑی چیز پہ آپ غور کر رہے اور پیچیدیوں میں الجھا الجھا کے انسانیت کی کو تباہ و برباد کر دیا آپ کو پتا ہے رشیا میں یہ جو جب یہ کیمونزم پھیلا ہے نا رشیہ میں اور سوشلزم جب رشیا میں پھیلا ہے اور انہوں نے کہا کہ انسان یہ جو ملکیت ہے نا ملکیت ہر چیز کی گورنمنٹ مالک ہوگی شخصی ملکیت کا انکار کیا نا رشیا نے آپ کو پتہ ہے نا کہ بھائی یہ خدا کا بھی انکار مذہب کا بھی انکار شخصی ملک ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اس سے معاشرے میں ایک متوازن نظام پیدا ہوگا یہ جو کروڑ پتی کروڑ پتی یہ غریب غریب سے غریب تر یہ سارا سیٹ اپ ختم ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہے گورنمنٹ آپ کو دے گی سب چیزوں میں سب لوگ مشترک ہیں یہ چیز اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے لیکن اس کو پاس کرنے والے اور اس پہ تحریکیں چلانے والے دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے اب تو چونکہ وہ تحریکیں ہمارے بچپن میں یہ تحریکیں پاکستان میں بھی چلنا شروع ہو گئی تھی کہ سرخ انقلاب پاکستان میں بھی آئے گا اور یہ کیمونزم پھیلے گا اور جو ہے نا ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہوگی اور یہ لوگوں میں ایک آدمی اتنے بڑے بلڈر کروڑوں روپے کا مالک دوسرا رکشہ چلا رہا ہے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا ختم ایک عدل و انصاف کا نظام ہوگا بنیادی چیزیں ہر شخص کے پاس برابر ہوں گی یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام شخصی ملکیت کا خائل اسلام کہتا ہے جس شخص نے پیسے کما کے کمائے ہیں گورنمنٹ اس کے پیسوں کی مالک نہیں ہے وہ شخص دیکھو یہ جو جنہوں نے خدا کو ڈشنری سے نکالا ہے نا انہوں نے گورنمنٹ کو خدا بنایا ہوا یہ جتنے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نا کہ خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے یہ ریاست کو گاڈ سے زیادہ انہوں نے مقام دے دیا ہے خدا کتنا ٹیکس لیتا ہے سال میں بولو نا ڈھائی فیصد لیتا ہے اور وہ بھی ہر ایک سے نہیں مالداروں سے اور مالداروں کے بھی ہر چیز پہ نہیں صرف چار چیزوں پہ آپ نے اگر فلیٹ لیا ہے کرائے پر دے دیا اللہ کہتے ہیں فلیٹ کی زکوۃ نہیں ہے آپ نے فلیٹ بیچنے کے لیے لیا تو اس پہ زکوٰۃ ہے گاڑی آپ نے رینٹ پہ چلانے کے لیے لی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے گاڑی بیچنے کے لیے خریدی اس پہ زکوٰۃ ہے تو ہر چیز پہ نہیں ہے صرف سونے چاندی مال تجارت اور نقدی ان چیزوں پہ ہے اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ اور وہ بھی قسطوں میں بھی دے سکتے ہو اور دینی بھی اللہ کو ڈائریکٹ نہیں ہے جا کے اپنے ماموں کو دے دو آپ اگر غریب ہے بس اللہ کہتے ہیں مجھے, مجھے مل گئی وہ اپنے بھانجے کو دے دو اپنی بہن کو دے دو اپنے بھائی کو دے دو کیا ہو گیا <سؤال> کتنا خوبصورت خدا کی ریاست کا قانون جو ٹیکس کو جو خدا کا متعین کردہ ٹیکس ہے کتنا خوبصورت ہے یا نہیں ہے بولتے کیوں نہیں بھائی خدا اس کے علاوہ کسی اور ٹیکس کا قائل نہیں ہے اور اللہ بخرید میں کہتا ہے ایک اور ٹیکس ہے جانور کاٹ کے غریبوں کو خود بھی کھلاؤ غریبوں کو بھی کھاؤ خود بھی موٹے ہو جاؤ گے پروٹین ملے گا تمہیں بقرعید میں تو ہمارے ہی مزے ہو رہے ہوتے ہیں نام ہوتا ہے عبادت کا لیکن لاسانی کے کٹے بھی چل رہے ہیں لاسانی والے بھی نوٹ چھاپ رہے ہیں اور جناب لوگ کٹے بنا بنا کے میرا کوئی لاسانی نے کوئی ایجن، کمیشن ایجنٹ کمیشن پہ نہیں رکھا ہوا کہ بیان میں ان کو بعض لوگوں کو ویسے ہی آ جاتا ہے لاسانی والوں سے میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں کیونکہ اپنا ہر چیز پہ کہہ دیا ہے لگتا ہے بیٹا یہ لاسانی سے کوئی ان کا کمیشن چل رہا ہے خیر موٹے موٹے کٹے بکتے ہیں غریبوں کے پیڑ بھرتے ہیں یہ عبادت ہے ٹھیک ہے نا اور فطرانہ عبادت ہے اللہ کے ٹیکس میں فطرانہ آتا ہے وہ بھی اتنا تھوڑا سا رکھ دیا سوا دو کلو گندم وہ بھی اپنے بہن کو دے دو اپنے بھائی کو دے دو اپنے بتیجے کو دے دو ساس کو دے دو صرف ماں باپ کو اور اولاد کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ کیونکہ ماں باپ کو دینے میں گویا کو وہ لوٹ کے خود ہی آ رہی ہے نا بیوی کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ اس کا تو نان نفکے میں پھر جیب خرچی میں زکاتے کاٹتا رہے گا ٹھیک ہے نا اس کا فائدہ خود ہی لیکن ساس کو بھی دے سکتے ہو سوسر کو بھی دے سکتے ہو داماد کو بھی دے سکتے ہو بہو کو بھی دے سکتے ہو بہن کو بھی دے سکتے ہو بھائی کو بھی بلکہ ڈبل ثواب ہے نبی نے فرمایا زکوات جب اپنے قریبی رشتوں کو دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا زکوات کا بھی اور رشتے داری جوڑنے کا بھی اسلام آپ کو غلامی سے نکالتا ہے اور جو خدا کی غلامی میں نہیں آتے نا ان لوگوں نے آپ کو ریاستوں کا غلام بنایا ہوا ہے ریاست کتنا ٹیکس لیتی ہے آپ کی سوچ ہوگی लाख एक करोड़ की गाड़ी है तो तीन तीन करोड़ रुपए लेकर आप उसको लेकर आ रहे हैं रोड पर चला रहे हैं और वो दो करोड़ भी किसी मामू चाचे के पेट में नहीं जा रहा है <laughs> ना वो भी गवर्नमेंट के पेटों में जा रहा होता है और उसमें इतनी धांदलियां इतनी करप्शन खरबों रुपए के लोग मालिक बन गए वो टैक्स खा खा के उसमें हर जगह रिश्वत اس کو کہتے ہیں لبرل لبرل لوگ ہیں خدا کو نہیں مانتے انسانوں کو ہر ایک آزاد کر دیا آپ نے آزاد نہیں کیا آپ نے انسان کو کرپ لوگوں کا غلام بنا دیا ہے آپ نے اسلامی ریاست میں خوب سمجھ لیں حکومت کا کام لوگوں کے پیسوں کی حفاظت کرنا ہے لوگوں سے پیسے چھیننا نہیں ہے ٹیکس اتنا لینا جائز ہے کہ اس اصول کے تحت کہ بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان اجتماعی جہاں فائدہ ہوگا نا وہاں اس کی مثال ایسے جیسے دیکھو گلی میں ایک سڑک بننی ہے یہ ابھی ہماری گلی میں دو گارڈ رکھے نا چوری چکاریاں بہت ہو رہی تھیں اب گارڈ رکھے ہیں تو ان گارڈوں کی تنخواہ ہر گھر سے لی جائے گی نا تو یہ ٹیکس جائز ہے کہ بھائی یہ گارڈ کے مصارف محلے والوں نے پورے کرنے یہ چور چکے سے بچنا اب اگر اس میں کوئی ایک گھر کہتا ہے میں نہیں گارڈ کی تنخواہ دے رہا بھائی تیرے کو بھی دینی پڑے گی. کیونکہ جب سب کے لیے رکھا ہے, تو آپ کو بھی دینا پڑے گا تو ایک گارڈ کی تنخواہ میں ہر گھر سے آپ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے اس میں ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ گلی والوں کا فائدہ ہے تو آپ نے کس کو پکڑا دی گارڈ کو پکڑا دی اس حد تک ٹیکس تو ٹھیک ہے یا کوئی روڈ بنانا ہے سب کے مفاد کے لیے اور اس میں بھی شریعت پہلے حکومت کو یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ دوسرے کیونکہ ٹیکس شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے یہ کیونکہ حکومت کا کام لوگوں کے مال کی حفاظت ہے لوگوں کا مال لینا नहीं है हुकूमत का काम है कि जितने लोग कमा रहे हैं ना वो बबांगे दोहल गवर्नमेंट को बताएं हम इतना कमा रहे हैं हमने कमाया है ये हमारा है तो गवर्नमेंट कहेगी आपका है अब इसको कोई ले नहीं सकता यहां गवर्नमेंट को बताते हुए डर रहे होते हैं चोर को बता देगा आदमी डाकू को बता देगा क्योंकि पता है यार थोड़ा सा महीने का बांध दो डाकू कुछ नहीं कहेगा कि महल्ले के, के ना कुछ बदमाश थे जो उन्होंने क्या किया कि हमसे ये लियारी के बैठे हुए हैं کہہ رہے وہ ایک بندہ گولڈ لے کے جا رہا ہے تو بدماش نے بلایا چھپا کے کیوں لے کے جا رہا ہے کہا سر وہ چوری نہ کر لے کیا جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ہر مہینے اتنا دے دیا کرو اس کے بعد کوئی تمہارے مال کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا وہ بھی کم لے رہے ہوتے ہیں ڈاکو بھی یہ <laughs> <laughs> جو گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے نا اور اس کے بدلے میں دے کیا رہی ہے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے سڑکیں ٹوٹی ہوئی علاج کا بیڑا غرق کسی گورنمنٹ ہسپیٹل ہاسپٹل چلے جاؤ آدمی کہتا ہے روڈ پہ تڑپ کے مر جاؤں اس ہسپتال سے بہتر ہے جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ اور جو دنیا ہاں تو اسلام کیا کہتا ہے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے مال کی گورنمنٹ کی ذمہ حفاظت ہے حفاظت جب ہوتی تو لوگ اپنا مال بتاتے ہوئے خوش ہوتے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں میرے ہیں میرے ہیں اب بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں یار چوڑے میں آ جائیں گے دوسرا کام گورنمنٹ اگر لوگوں کی اجتماعی ضرورت پوری کرے گی نا تو سب سے پہلے ملکی وسائل اختیار کرے گی سمجھتے ہو کسی کی شخصی زمین سے نہیں نکال سکتی کچھ بھی آپ کی شخصی زمین سے جو نکلا اسلام کیا کہتا ہے کس کا ہے آپ کا ہے وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ لوگوں کے لیے یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت جمہوریت لوگوں کے لیے یہ لوگوں کے لیے ہوتا نہیں ہے نام ہے لوگوں کا اس سے وہ عامریت سو گنا اچھی ہے جو بادشاہ ہو لیکن لوگوں کے مال کا محافظ ہو اور اپنی تنخواہ بہت زیادہ لے رہا ہو اور پھر بھی ایک تک بنتا ہے اس کا یہ جو ہمارے یہاں نظام مسلط ہے اس نے تو بیڑا گرگ کر دیا تو پھر وسائل پوری کرے گورمنٹ کہاں سے خزانوں سے جو حکومت کے پاس وسائل ہیں پھر حکومت تجارت کرے لوگوں کو سرویسز دے ان سے پیسے کمائے اس طرح گورنمنٹ کے پاس اتنے کمانے کے وسائل ہیں کہ صرف ایک انتہائی قہ زدہ ملک میں تو ٹیکس کا نظام چلے گا ورنہ ورنہ ٹیکس کی ضرورت خلافت عثمانیہ کتنی بڑی تھی پانچ روپے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا اس میں حالانکہ نہ پٹرول دریافت ہوا تھا اور نہ کوئی یہ جو آج کل اتنی ترقی ہے یہ بھی نہیں ہوئی تھی ایک روپے ٹیکس نہیں تھا بجائے کہ وسائل اتنے اپنے وسائل استعمال ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر نہیں بنتا تو پھر گورنمنٹ ٹیکس لے گی ہر ایک سے اس کی آمدن بھی دیکھے گی اس کے خرچے بھی دیکھے گی حکومت یہ نہیں دیکھتی اس کے ایکسپینسز کتنے ہیں اس کی اولاد کتنی ہے یہ کتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا یہ گورنمنٹ نہیں دیکھتی گورنمنٹ میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اتنا کما رہا ہے تو اس پہ ہمیں اتنا دو ابے بھائی جب وہ اتنا کما رہا ہے تو جن پہ خرچ کر رہا ہے وہ اسی قوم کے ہیں نا تو یہ تو آلریڈی کر رہا ہے خرچ سارا گند کیونکہ اسلام نہیں ہے تو اب ہر چیز پہ لیبل لگا لیا ہے اور عدل کا حالانکہ وہ عدل نہیں ہے پھر بھی ٹیکس دیا کرے ورنہ ملک اس میں کوئی ٹیکس سے روک نہیں رہا آپ کو میں تو بتا رہا ہوں نظام گندا ہے ٹیکس دینے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نہیں دیں گے تو اور گندا ہو جائے گا <laughs> کوئی اچھا نہیں ہونے والا میرے پاس دو... جو حکومت کے اہلکار بھی آئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ آپ لوگوں کو ترغیب دیا کریں کہ اپنی آمدن شو کیا کریں ٹیکس دیا کریں میں نے کہا تاکہ وہ چوڑے میں آ جائے کریں آپ یہ بتاؤ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو چوڑے میں لائیں بعض ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ جو اپنی آمدن شو کرتا ہے وہ زیادہ پکڑا جا رہا ہے اس پہ پابندیاں لگتی چلی جا رہی ہیں اور جو نہیں شو کر رہا وہ ہنسی کو زندگی گزار رہا ہے تو یہ حکومت کے نااہلی ہے نا یہ تو سارا نظام ہی سارا نظام ہے خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی میں یہ یس کر رہا تھا کہ روس کے بڑے بڑے ماہرین تھے انہوں نے سوشلزم کو معاشرے میں فروغ دیا انہوں نے کہا کہ انسان کی شخصی ملکیت نہیں ہوگی گورنمنٹ سب کی مالک ہوگی اور انہوں نے کہا یہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ چیزوں کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اندھی بحری قوتیں ہیں حدیث میں آتا ہے ان اللہ مشاعر چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے اللہ یہ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ ہم چیزوں کے ریٹ متعین کر دیں تاکہ نہ کوئی اس سے کم پہ بیچے نہ اس سے زیادہ پہ آپ نے کیا فرمایا ان اللہ المسا چیزوں کے ریٹ کون متعین کرتا ہے اللہ اللہ کو جو چیز سستی کرنی ہوتی ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے مہنگی کرنی ہوتی ہے کم کر دیتا ہے اس لیے اسلام میں شدید مجبوری کے بغیر چیزوں کے ریٹ متعین کرنا بھی جائز نہیں ہے دا اناس یارز اللہ ببعض صحیح حدیث فرمایا لوگوں کو بزنس سے آزاد چھوڑ دو آزاد چھوڑ دو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے ان کو کھلائے گا آزاد چھوڑ دو کوئی نہ ریٹ متعین کرو جس نے جو بزنس کرنا ہے کرے حکومتوں نے آزاد نہیں چھوڑا ہوا جو کسان فصل اگاتا ہے نا وہ پچاس سال پہلے چٹی بنیان میں گھوم رہا تھا دھوتی بنیان میں آج بھی کس میں ہے دھوتی بنیان اتنی محنت کر کے ٹکا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا کیوں چند تاجروں کا قبضہ ہے کا قبضہ ہے چند تاجر تاجر کو یہ گندم بکے گی اس کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں آ سکتی اور ان کو کیوں بکے گی وہ بینکوں سے کروڑوں روپئے قرضہ لے کے اٹھا لیتے ہیں ان کے باپ کا ایک روپیہ بھی نہیں جا رہا ہوتا اس میں ہائے 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 کیا بات یہ معیشت پہ بیان چلا گیا کسی اور طرف جا رہا ہے بس یہ کمپلیٹ کر دوں دیکھو یہ جو سودی نظام ہے نا جو گوروں نے ہم پہ مسلط کیا یہودیوں نے اس کا کیا نقصان ہے آپ کے پاس دیکھو اگر اللہ یہ سودی نظام نہ ہوتا بینک آپ کو پانچ روپئے بھی نہیں قرضہ دیتا کیا خیال ہے پھر تاجروں سے جو مال اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ وہی وہ ہوتے جنہوں نے محنت سے پیسہ کمایا ہوا ہوتا سوری کسانوں سے مال اٹھانے والے اور اس میں سب آزاد ہوتے میں بھی جب چاہتا مال اٹھاتا آپ بھی چاہتے کیونکہ کسی کے پاس اتنے کروڑوں روپے ہوتے ہی نہیں کہ بینک سے ٹھک کر کے قرضہ لیا گندم اٹھائی مارکیٹ میں بیچا بینک کا تھوڑا سا سود دے کے واپس کر دیا ایسا ہوتا ہی نہیں और अगर बैंक को बैंक में मुजारबत की बेस पे प्रॉफिट होता कि बैंक कहता है मैं एक करोड़ अगर दे रहा हूं तो एक करोड़ पर तुझे जो प्रॉफिट होगा ना उस प्रॉफिट में मुझे परसेंटेज चाहिए तो भी मीशत में इतदाल पैदा होता इसलिए कि देखो एक करोड़ बैंक ने आपको दिया आपने गंदुम उठाई मार्केट में सेल की जितनी महंगी करके सेल करो टेंशन नहीं है वजह उसकी है कि जितनी महंगी सेल करोगे बैंक का प्रॉफिट उतनी परसेंट बढ़ेगा बैंक का जितना प्रॉफिट बढ़ेगा ना तो जिन लोगों ने बैंकों में अकाउंट खोले हुए हैं उनके प्रॉफिट का रेशो भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा पुलिस बुलाओ भाई इसके अलावा बात समझ में नहीं आएगी देखो बैंक फिर अकाउंट जब खोले आप बैंक में अकाउंट खोलेंगे आपने बैंक में एक करोड़ रुपए रखवाए आप बैंक से यह एग्रीमेंट नहीं करोगे कि एक करोड़ में मुझे दो लाख चाहिए आप करोगे एक करोड़ पर तेरा बाप जितना कमाएगा ना मुझे परसेंटेज चाहिए उससे سالے نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوئے اور مجھے دو لاکھ پکڑا کے خوش ہو رہا ہے کہ یار مجھے ایک کروڑ پہ دو لاکھ ملے یہ نہیں پتا ہوتا اس بے وقوف عوام کو کہ ایک کروڑ پہ دو لاکھ جو تمہیں ملے ہیں اس میں جو ایک کروڑ میں جتنی چیزیں تم ایک مہینہ پہلے خرید سکتے تھے نا اب وہ ایک کروڑ بارہ لاکھ میں آ رہی ہے تمہارا پروفٹ تو ٹکے گا نہیں ہوا کیا <laughs> ہو <laughs> 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 گیا یہ بات میرے جیسے مولوی کو سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے ماہرین معیشت کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ خدا کی ہدایت نہیں ان کم بختوں کے پاس یہ گورو سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں خدا کی طرف سے ہدایت میں بتا رہا تھا نا بکری کا بچہ جو ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے خدا نے سکھایا ہے ماہرین نے آج کے پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں سکھایا اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھ لیتا نا بکری کا بچہ وہ نیڈو اور ڈبے کے دودھ کی طرف جاتا وہ بکری کے تھنوں کی طرف وہ کہتا ہے اس میں جرمس لگے ہوئے ہیں ہاں وہ میڈیکل سائنس پڑھا تھا جراثیم شدہ ہے دھویا بھی نہیں ہے میرے مالک نے آج بیڑا گرک ہو جاتا اس کا معیشت میں بھی خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ معیشت کیسے اعتدال پہ آتی ہے آپ ماہر نے معیشت سے پوچھ رہے ہیں جا کے ان کو کیا پتا وہ تو آئی ایم ایف سے قرضے لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے بیڑا گرک کر دیا آپ اور ان کو ایسا سکھایا جاتا ہے کہ ایسا دماغ پہ جادو ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کے بغیر ہم چل سکتے اب تو خیر قرضوں میں اتنا جکڑ گئے ہیں کہ قرضہ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے اب تو شاید میں بھی وزیراعظم اعظم تو آتا ہی سب سے پہلے کروڑوں روپے کا قرضہ لوں گا تاکہ پرانا والا تو ختم ہونا تو بیڑا ہی غرق کر دیا نا اب تو, تو جلدی سے مثال دیکھیں نا اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں یہ بیان کھچڑی ہی کی طرح سن کے جایا کرو لوگ کہتے ہیں ایک ٹاپک ہی نہیں ہوتا بھائی تمہیں جو, جو آ رہا ہے نا سن لو بس کوئی غلط بات تو نہیں میں کو چوری کی ترغیب تو نہیں دے رہا نا آپ کو سٹا لگانے کی ترغیب تو نہیں دے رہا نا اچھی بات سننے کو جس طرح سے بھی مل میں کوئی ليكچرار تھوڑى ہوں کہ آپ کو ميں اسلامیات کی میں نے تیاری کروانی ہے پڑوسيوں حقوق پر لوگ كہتے ہیں ایک ٹاپک پہلے پڑوسيوں کا حقوق پر فلانا بھائی جو نصيحت كى بات جو جا رہى ہے ماركيٹ ميں آنے تو فائدہ ہو رہا ہے بس اس پہ اللہ کا شكر ادا كو آم كھاؤ پيڑ گرنے سے مطلب نہ رکھو. اور اسی میں حسن ہے یہ بھی اگر مجلس تکلف والی ہو گئی تو موٹیویشن نہیں ملے گی آپ کو آپ نالجیبل بن کے چلے جاؤ گے بڑے بڑے اچھے لیکچرار بن جاؤ گے پڑوسیوں کے حقوق پہ آپ ماں باپ کے حقوق پر لیکن جو جو بننا چاہیے نا جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنو گے آپ تو جیسا چل رہا ہے اٹرم پٹرم چلنے دو کوشش میں کرتا ہوں ٹاپک سے نہ ہٹوں لیکن کیا کریں بھائی ہو جاتا ہے قیام تام بیچ میں آتا ہے واش روم بھی آتا ہے چاہے گٹکا بھی آتا ہے پھر دوبارہ بس میں آ کے بیٹھے جاتے ہیں